0: Il y a une annonce aujourd'hui, il y a des hausses sur 1458 produits qui vont entrer en vigueur dès dimanche. Des baisses sur 539 produits
1: et 1389 produits, leurs prix vont demeurer inchangés. La
2: Société des alcools du Québec va procéder bientôt à une hausse de prix sur de nombreux produits, comme elle le fait d'ailleurs chaque année. Philippe, il va falloir débourser près d'un dollar de plus pour certaines bouteilles.
1: C'est la Société des alcools du Québec, la SAQ, qui va ajuster à compter dimanche le prix sur près de 2000 de ses produits. Alors, on parle d'une hausse de prix moyenne de 2,4 applicable sur 1458 produits. Et même l'alcool fort n'y a pas échappé. Les prix pour le rhum, la vodka et le gin ont considérablement augmenté au cours des cinq dernières années. Salut, je m'appelle Yann Langlais-Plante. Aujourd'hui, dans cet épisode de Sous le bouchon, on va parler prix. Vous savez, la SAQ annonce la variation des prix à la hausse de ses produits deux fois par année. Ça se fait en mai et en novembre. À chaque occasion, le sujet fait couler beaucoup d'encre et suscite de nombreux commentaires. Nos clients commentent sur les médias sociaux. Les médias en font leurs gros titres. Pourtant, monopole d'État ou pas, le marché du vin et des spiritueux est sensible aux turbulences économiques, à l'inflation, au changement climatique Autant d'éléments qui ont un impact sur le prix de votre bouteille préférée. Alors, au-delà du bruit créé par chaque ajustement de prix à la SAQ, Quelques questions s'imposent et se posent. Est-ce que les Québécois paient un juste prix pour leur vin ou leur spiritueux? Est-ce que la SAQ se compare avantageusement avec d'autres monopoles de l'alcool? Bref, est-ce que les Québécois paient vraiment plus cher pour leurs bouteilles ici? Avec Edith Fillion, vice-présidente et chef de la direction financière à la SAQ, et Alain Perrochaud, de Isatis Marketing et auteur derrière Hippo Vino, un site web pour découvrir, déguster, partager les informations sur le vin, nous nous penchons sur le prix des produits à la SAQ. Vous écoutez sous le bouchon, les prix expliqués. Edith, Alain, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Yann.
2: Bonjour Yann, bonjour Alain.
1: Bonjour Edith. Très content d'être avec, euh, avec vous pour parler de ce sujet sensible mais ô combien intéressant. Euh, D'abord, on aimerait vous connaître un petit peu plus. Edith, qu'est-ce oui? que tu fais à la SAQ?
2: En fait, euh, moi, ça fait 15 ans que je suis à la SAQ. Euh, je m'occupe euh, ben, des finances de la SAQ, bien sûr, mais aussi de l'immobilier, de l'approvisionnement des biens et services. Et le sujet d'aujourd'hui, la gestion des prix.
0: Alain, toi, ton côté. Bonjour. Moi, je suis né en France euh, et euh, je ne suis pas un professionnel du vin, mais euh, j'apprécie le vin depuis longtemps et je viens d'une famille qui l'appréciait beaucoup, d'où. Euh, mon intérêt et euh, je suis installé au Québec depuis la fin des années 70 et j'ai créé le projet Hippovino euh, qui a été lancé sur les médias sociaux en 2013 et sur le web en 2015. D'accord, puis merci d'être venu de la belle région de l'Estrie
1: pour nous parler euh, aujourd'hui. Donc, on se lance. Euh, Alain, tu es un expert du marketing. Euh, tu connais bien l'environnement dans lequel évolue le commerce de détail. Comment on peut expliquer cette réaction -là, je dirais même, l'émotivité de nos clients avec le prix payé pour
0: leur vin puis leur spiritueux à la SAQ? Oh ben, on, en tant que client, hein, tout le monde réagit négativement aux augmentations de prix. Et euh, comme la SAQ annonce publiquement ses hausses et s'expose à de nombreuses critiques, euh, d'autant plus que c'est un monopole, donc... Euh, il n'y a aucun autre commerce de détail hein, qui euh, publie un communiqué de presse pour annoncer ces hausses de prix. Euh, les, même les autres monopoles canadiens ne le font pas. Mais bon, moi j'apprécie cette transparence, mais la plupart des clients ne veulent pas comprendre pourquoi les prix augmentent, ils veulent juste que les prix n'augmentent pas. Pour les autres commerçants, les prix changent habituellement en continu, donc c'est discret, personne ne s'en rend compte. Euh, mais quand le fournisseur augmente ses prix, bien ou les, les diminue, le prix de détail est ajusté. C'est la même chose d'ailleurs avec la, la SAQ. Hein. On parle des hausses, là, mais il y a parfois des baisses de prix également. Les baisses peuvent se faire en tout temps, les hausses se font
1: deux fois par année. Voilà. Euh, et dites, on se le cachera pas, les prix à la SAQ, c'est pas simple. Euh, c'est pour ça qu'on t'a invité aujourd'hui d'ailleurs pour que tu nous aides à décortiquer tout ça. Pour baisser le niveau d'émotivité dont je parlais tantôt, pour que nos clients comprennent mieux qu'est-ce qui compose le prix d'un produit chez nous, comment tu peux nous expliquer ça là, de façon simple?
2: Alors, un beau défi. <rire> oui, c'est ça. Mais en fait, c'est la SAQ, c'est euh, comme les autres commerçants, dans le fond. T'sais, quand on établit les prix, de façon générale, il faut tenir compte des coûts directs là, associés aux produits qu'on vend. On veut aussi récupérer les, euh, nos frais d'opération pour ultimement générer un profit. Donc, euh, plusieurs éléments composent le prix. Il y en a évidemment plusieurs qui sont communs avec d'autres industries, puis il y en a vraiment quelques-uns qui sont spécifiques à l'alcool euh, que je vais vous parler. Donc... Euh, au niveau des coûts directs, comme tout commerce de détail, le coût du produit acheté de nos fournisseurs, c'est le point de départ. Il faut savoir que le coût de chaque produit là, euh, est négocié par nos équipes et ça tient compte de la réalité économique et climatique de chaque région.
1: Puis ça, nos équipes sont extrêmement, ils ont de l'expertise là-dessus, ils savent exactement ce qui se passe.
2: Effectivement, ils sont connectés à, à, à toute notre industrie, autant nos agents, nos fournisseurs. Mais c'est pas juste le, le coût que, ça, que euh, le fournisseur euh, réalise en faisant ses opérations. Il y a aussi de valeur de, de, de marché pour oui. chacun des produits qu'il faut tenir compte. Donc, à la SAQ, tu sais, il y a la, évidemment les taxes de vente. Donc on peut penser à la, la TPS, la TVQ, qui sont... Qui sont inclus dans notre prix. Ça, c'est une particularité parce que les autres commerces de détail, bien, as le prix qui est affiché, puis après ça, le, les taxes s'ajoutent à la caisse. Mais on a aussi une particularité qui est la taxe spécifique qui est chargée sur la colle, qui est ça qui est une taxe provinciale. Donc, nous, on l'inclut dans notre prix, mais après ça, bien, on, le, on le verse directement au gouvernement du Québec. Puis il y a également les, les droits d'assises et les douanes du gouvernement euh, du, du Canada qu'on qui, qu doit aussi tenir compte dans notre prix de... Dans, dans l'établissement de nos prix. Toutes ces taxes sont incluses dans le prix. Donc, pour un vin, par exemple, ça peut représenter près de 25 du prix là, qui est affiché. Donc, c'est le
1: quart du prix qu'on paye qui est des taxes, finalement.
2: Qui est des taxes pour le, le vin. Et pour un spiritueux, c'est en fait, c'est plus que 30 que ça okay. représente parce que la cise au niveau du gouvernement canadien est beaucoup plus importante sur les spiritueux que sur les vins. Il y a aussi les taux de change parce qu'évidemment, nous, on, on achète des produits partout dans le monde, donc on achète des produits en dollars canadiens, bien sûr, mais aussi en euros et en, en dollars américains. Euh, et évidemment, les coûts de transport, euh, qui sont également des coûts directs qui sont à tenir compte là, dans l'établissement de notre prix de détail. Donc, tu sais, je parlais tantôt des produits partout dans le monde. On fait affaire avec 80 pays. Donc, c'est pas rien. Il faut, faut vraiment en tenir compte. Et je dirais qu'à tout ça, une fois que tous ces coûts-là sont, sont considérés, on ajoute une majoration. Une majoration qui est, dans le fond, le, le profit qu'on veut faire pour générer, le, évidemment, le dividende au... au euh, au gouvernement du Québec. Puis ça, c'est la particularité de la SAQ. Puis c'est, euh, en fait, le, le profit qu'on fait sur les vins en, 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 en s'assurant que le, le, le prix est juste pour le, le consommateur. Mais c'est au bénéfice des Québécois et des Québécoises. Puis ça, c'est ce qui me rend fier. Puis c'est aussi ce qui rend fier beaucoup de nos employés.
1: Oui, puis c'est la responsabilité de la SAQ, sécuriser le dividende qu'on qu remet chaque année au gouvernement. Euh, Alain, t'en parlait tantôt. La SAQ est le seul commerce de détail que je connais qui expose publiquement ses ajustements à à la hausse de prix comme ça deux fois par année. Pourquoi cette stratégie-là de deux périodes? Puis, je suis certain que je ne suis pas le seul à me poser cette question-là.
2: Oui, effectivement. Euh, dans le fond, il faut comprendre que la, la SQ commercialise plus de 40 000 produits. Sur ces 40 000 produits, il y en a 4 000 qui sont offerts en continu. Donc, ils sont disponibles en tout temps dans nos succursales. Souvent, c'est dans le milieu des succursales quand on va visiter une succursale. Mmh. C'est ces produits-là qui sont offerts en continu. Donc, pour ces produits qui sont disponibles en tout temps, nous, on veut assurer une stabilité de nos prix. Euh, donc, on ne veut pas qu'à chaque, à chaque fois que le client vient en succursale, le prix fluctue. Donc, ça fait partie de notre stratégie d'assurer un prix juste, mais aussi stable le, le, pour tous les produits qui sont disponibles en tout temps. Donc, deux plages euh, pour, pour permettre aux fournisseurs d'ajuster, évidemment, ces prix que lorsque sa réalité... Euh, Fluctue, mais stabilité des prix pour les clients. Il y a aussi 20 000 produits qu'on qu achète en petite quantité, des petits lots qui sont disponibles partout. Euh, notre équipe fait, euh, fait de, son devoir pour aller chercher les petits, les petits, oui. euh, les petits trésors partout dans le monde. Des
1: allocations. Des
2: allocations, ça. on appelle ça des petits lots. Euh, pour ceux-là, en fait, ça, c'est négocié par lot euh, et le prix bien, va être en fonction du lot acheté, du prix en fonction de. de, de lorsque ces lots-là c'est négocié, qui arrive à la SAQ. Alors, euh, mais on disait tantôt, on parle beaucoup des hausses, mais c'est vrai qu'il y a des baisses, Alain. Puis, en fait, notre engagement, c'est vraiment de refléter la baisse au fur et à mesure qu'il y a des, des éléments dans notre prix de détail là, qui sont euh, qui baissent. Bon, on le reflète directement au client, contrairement aux hausses. Ou là, s'il y a des hausses, en, dans la période de six mois qu'on n'a pas... Euh, qu'on n'a pas euh, ajouté nos prix, ben c'est la SAQ qui absorbe les, les hausses de, de prix de façon générale.
0: Donc, les hausses deux fois par année, les baisses en tout en temps. En tout temps. Marine, oui, c'est ça. Ben oui, L'an dernier, justement, euh, le cours de l'euro avait baissé, puis on a vu plusieurs prix euh, qui avaient baissé. On l'avait mm -hmm. remarqué en faisant nos mises à jour de prix, puis on, on a contacté la SAQ et ils nous ont confirmé que c'était bien à cause de la baisse. Donc, euh, on peut voir que des fois, les prix baissent. D'accord.
2: Oui. J'ajouterais à ça que, que lorsqu'on négocie avec nos, nos fournisseurs, notre, notre volonté, c'est de respecter leur réalité. Évidemment, ils sont en affaire aux autres aussi pour, oui. pour couvrir leurs coûts et faire du profit. Ce n'est pas des, des organismes à but non lucratif, mais on veut aussi s'assurer que nos clients ont le juste prix. Puis c'est comme ça qu'on négocie nos prix. Puis ça, c'est pas su beaucoup par euh, les gens, c'est que dans... Tu donne un scoop, là. Oui, <rire> c'est pas un scoop, mais en fait, je mets de la lumière, sur quelque chose qui existe. Euh, en fait, euh, nos... on a une politique d'achat euh, mise en marché, puis en fait, ce qui est demandé aux producteurs qui veulent faire affaire avec la SAQ, c'est qu'ils nous fournissent le meilleur prix canadien pour les produits qu'on achète en fonction du volume vendu par chacun, chacun des, des territoires. Donc, euh, c'est sûr qu'ils trouve ça dur parfois, mais euh, on, on trouve toujours des terrains d'entente pour s'assurer que notre client paye le juste prix.
1: La fameuse comparaison avec l'Ontario. Si on exige le meilleur prix canadien, comme tu viens de nous le dire, Edith, comment tu peux expliquer euh, que mon beau-frère, puis je vais taire son nom, là, trouve son vin préféré à un prix plus bas à la LCBO de l'autre côté de la rivière des Outaouais?
2: Oui, on se fait vraiment souvent poser cette question-là, mais de moins en moins, je dirais, parce que tu sais que depuis quelques années, parce que en fait, en général, nos prix sont similaires et même inférieurs dans 80% du temps, autant pour les vins que pour les spiritueux. Donc, euh, et ça, ben, c'est pas, pas arrivé tout seul. En fait, on a fait des efforts dans ce sens-là dans les dernières années pour s'assurer que, comme je disais tout, à tantôt, en tout temps, nos clients ont un juste prix. Maintenant, ça veut pas dire que tous les produits sont moins chers ou à prix égal au Québec. Il peut y avoir certains produits qui sont légèrement plus, euh, plus favorables au niveau de l'Ontario. Mais il faut comprendre que si le volume vendu, par exemple, est plus élevé en Ontario qu'au Québec, bien, il est possible que le prix qu'ils qu ont acheté de produits auprès d'un fournisseur bien, soit légèrement moins, moins élevé. Mais ça, c'est des règles du marché puis ça représente juste un faible pourcentage des, des produits. Quand on regarde un panier, c'est un panier moyen acheté d'un côté ou de l'autre, c'est le Québec qui gagne.
0: Parfait. Oui. Je vous confirme que, effectivement quand on regarde les prix en faisant nos mises à jour... Euh, Autrefois, il y avait un écart, mais euh, de nos jours, euh, c'est plutôt favorable pour les consommateurs québécois. D'accord. Alain, tu vois les prix fluctuer toi aussi. Quels sont les facteurs qui expliquent les augmentations de prix dans le monde du vin et des spiritueux? Bien, il y a des choses qui sont communes à tous les commerces de détail. On est dans un contexte d'inflation. Euh, les dernières années ont été chaotiques pour l'économie, la pandémie, la guerre en Ukraine. Ça fait exploser le coût de l'énergie. Puis euh, les vignerons en particulier, ils sont très euh, exposés et euh, également les, euh, les transporteurs. Donc, euh, tout ça a fait augmenter les prix. Euh, si on regarde les vignerons en, en France, euh, ils se plaignent beaucoup, par exemple, de la hausse du prix du verre. et Les, les bouteilles sont rendues beaucoup plus chères qu'avant. Notamment, si... il y avait beaucoup de verreries en Ukraine. Hein? C'était un marché important là-bas. Effectivement. Donc, euh, ça fait... Euh, augmenter beaucoup les coûts et ça, ça impacte encore plus les vins les moins chers puisque une bouteille sur un vin à 30 ça, le coût n'est pas très important, mais sur un vin à 15 ça fait une différence. Est-ce que la SAQ a un avantage dans la négociation en étant un monopole? Ben, la SAQ a un avantage de volume. C'est un des plus gros acheteurs de vins au niveau mondial. Donc, c'est un grand poids dans les négociations. Quand je parle avec des producteurs, j'entends parfois, euh, ils sont contents hein, de vendre euh, pour approvisionner 400 magasins, mais euh, il, des fois, ils trouvent qu'il y a des pressions aussi, comme disait Edith tout à l'heure, mais en même temps, on, la SOQ est quand même euh, plus raisonnable que certains grands détaillants américains. Ceci dit, quand on voyage en France, hein, tout le monde remarque que le prix des vins français est beaucoup plus bas. Euh, et ça amène souvent son lot de plaintes euh, par rapport à ici. Mais en même temps, hein, les vins qui sont vendus très bon marché dans les supermarchés français ne sont pas nécessairement euh, les, de la meilleure qualité, hein, ceci dit. Et quand on va chez des petits cavistes, qui achètent, eux, en... Plus petit volume que la, beaucoup plus petit volume que la SAQ, eh bien, on voit parfois des prix comparables, hein, surtout sur les vins importés, en fait, hein, parce qu'au Québec, on importe notre vin. Hein. Donc, euh, comme disait Edith tout à l'heure, il y a des taxes qui s'ajoutent à cause de l'importation et euh, ça, ça a un impact, effectivement, sur le prix payé. Donc on se compare pas toujours avec les, on n'a pas toujours les bons comparatifs. Exactement, oui. Euh, si on se compare à un des trois grands pays producteurs, la France, l'Italie ou l'Espagne, euh, c'est normal que dans chacun de ces pays-là, euh, le vin y soit moins cher, leur vin local. Mais euh, acheter du vin italien en France, vous verrez que même s'il n'y a pas de taxes vu que c'est l'Europe, euh, le vin est parfois à des prix euh, beaucoup plus élevés que ce qu'on
1: imagine. Mais ailleurs, au Canada, est-ce que le prix payé pour un vin ou un spiritueux est comparable? au prix qu'on voit sur les tablettes ici à la SAQ?
0: Bien, euh, nous, quand on fait euh, nos publications, euh, on fait beaucoup de recherches euh, sur les vins et on, souvent, on regarde les prix euh, dans les autres provinces. Et euh, honnêtement, euh, à l'heure actuelle, il y a quand même un avantage euh, euh, au niveau du Québec dans la plupart des cas. Et dites là-dessus.
2: Ben oui, en fait, nous aussi, on fait ces comparaisons-là. Puis, euh, on le fait une à deux fois par année. Tous les vins, je dirais, qui sont semblables, qui sont, les mêmes vins qui sont vendus là, dans différentes provinces, on fait des comparaisons avec les États-Unis aussi ou ailleurs dans, ailleurs dans le monde. Puis, euh, puis, puis c'est de là que vient la statistique du 80 Je parlais d'Ontario tantôt, ouais. mais c'est vrai également dans les autres provinces. Euh, puis, la, la différence, je dirais, quand on, on compare Québec-Ontario avec certaines autres provinces de l'Ouest où il euh, y a des modèles privats ou semi-privatisé, mais en fait, les prix sont vraiment... Il n'y a pas un prix partout, dans, euh, uniforme partout. Il y a des, même que les prix fluctuent. Plus mm -hmm. que es, tu es loin des métropoles, plus tu peux trouver des prix élevés. Donc, euh, il y a euh, véritablement là, un avantage.
1: Oui, puis ça fait partie aussi de l'analyse qui sert aussi à notre promesse client, qui est d'offrir un prix juste et compétitif en tout temps. On va parler de majoration maintenant. Euh, une chose qui frappe quand on se penche plus attentivement sur le prix des produits à la c'est que la majoration pour un vin puis celle d'un spiritueux est différente. Euh, elle est beaucoup plus élevée pour un gin ou un rum, par exemple, que pour un pinot noir ou un chardonnay. Qu'est-ce qui explique cette différence-là entre le vin puis le spiritueux au niveau de la majoration?
2: Je juste dire que c'est pas particulier à la, au Québec ou à la SAQ. Hein, la, les prix des spiritueux, de façon générale, est plus élevé que, les, que le vin, que t'aille n'importe où dans le monde. Mais il faut dire que pour le Québec, en fait, à l'époque, en 1921, la création de la SAQ, on souhaitait que la consommation des spiritueux diminue. Je pas là, évidemment. Non. <rire> Mais ce que l'histoire nous enseigne, c'est que euh, c'était un problème de santé publique. Donc, on bouvait, on appelait ça du fort avec tout. Puis, en fait, comment amener nos, les citoyens à, à migrer vers des produits plus, plus légers en alcool? Donc, les autorités, avec la prohibition un peu partout en Amérique du Nord, pensaient qu'il fallait migrer vraiment le, cette consommation-là. Et, on, en fait, on parlait quasiment déjà de consommation responsable, avec, un autre, avec plein, Une autre <rire> un autre appellation. Donc, euh, donc, c'est comme ça que... Je, je Puis, on parle de majoration, mais je parlais tantôt de la taxe d hein ouais. Même, au niveau des, de la taxation, ça demeure plus élevé pour les spiritueux que pour les vins. Puis, c'est euh, la raison que je peux voir là qui, 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 qui perdure dans le temps, parce que ah, c'est encore aujourd'hui un sujet d'actualité. On ne veut pas, tu que les gens, que ça soit, ça soit tellement accessible, des, des produits à fort teneur en alcool, que ça soit, évidemment, disponible à tous.
1: Je comprends, c'était peut-être nécessaire en 1921 dans le contexte de l'époque, mais ça remonte à plus de 100 ans. Ni Alain, <rire> ni moi, ni toi, Edith, on était là. Le rapport à l'alcool des Québécois a évolué depuis. Oui. Euh, pourquoi on n'a pas diminué la majoration pour les, spi les spiritueux d'ici notamment, comme plusieurs le demandent, pour notamment encourager davantage l'industrie locale?
2: Oui, ça, c'est euh, une très bonne question. T'sais, si tu le dis, là, le monde a beaucoup changé. Euh, et puis, dans ce changement-là, il y a eu la libéralisation des, des marchés, des accords de commerce internationaux qui ont eu lieu, notamment avec le Canada, l'Union européenne, des, le, 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 avec les États-Unis, etc. Et ça, en fait, ça, ça, ça favorise l'ouverture des marchés. Donc, c est, c est, ça facilite, les, évidemment, les échanges commerciaux. Donc, l'achat, par exemple, évidemment, de vins spiritueux partout dans le monde, mais ça vient avec des règles. De, de notre commerce, c'est que ça, ça, ça exige que peu importe la provenance d'un même produit. Fait que par exemple, un vin qui vient de l'Australie, du Québec ou, de, ou euh, de la France, un spiritueux produit ici au Québec versus on achète en Grande-Bretagne, mais on doit appliquer la même majoration peu importe la provenance. Puis ça, c'est vraiment on est, est des règles de nos accords de commerce internationaux que le Canada a les avec les autres, les autres pays. Donc si on voulait baisser la majoration, de, exemple, les jeans, parce que les ouais. jeans du Québec, c'est une belle industrie là, qui est en pleine, pleine croissance ici, on aurait l'obligation d'appliquer la même règle sur les produits de la même catégorie, là, de peu importe sa provenance. Donc c'est certain qu'il y aurait euh, un, un impact important sur les profits euh, de, de la SAQ, euh, puis euh, évidemment le dividende qui est livré, qui est livré au gouvernement. Mais au-delà de ça, je pense qu'il faut aussi euh, dire, comme je peux, on parlait précédemment, Yann, que de baisser une, la majoration sur des produits à forte teneur en alcool, c'est peut-être pas, peut pas un bon message. Un alors, bon ça. message au niveau de la consommation. Il faut, 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 y a un équilibre à respecter. Puis ça, ben, ça fait partie de notre mission.
0: Oui. C'est aussi une tendance au niveau international. Hein. Il y a un. À l'heure actuelle, en Europe, plusieurs pays où euh, on essaye d'avoir une taxation euh, sur l'unité d'alcool, qu'on appelle. Donc, un, ce qui veut dire euh, d'avoir des prix minimums plus élevés pour les spiritueux que pour les autres boissons.
2: Oui, puis j'aimerais ouais, bah, peut-être ajouter aussi qu'au-delà de dire, tu sais, euh, on baisse une catégorie, on augmente l'autre. Quand je parlais d'équilibre tantôt, c'est aussi un équilibre du marché. Parce que, tu sais, chaque produit a une valeur relative par rapport aux autres. Puis, il y a des vins, tu sais, bien, il y a des vins qui se vendent à 10, il y en a qui se vendent à 300. Pourquoi? Parce qu'il y a une valeur par rapport à ça. Puis, il faut être super, super vigilant. On ne peut pas, de façon euh, unilatérale, décider de, de faire varier la valeur d'un produit sur un marché parce que évidemment, évidemment sont en compétition. Tu sais, les fournisseurs sont en compétition par rapport à ces produits-là. Puis, un, évidemment, il euh, faut être très sensible à ça. Puis, quand on parle d'équilibre, bien, en fait, ça fait partie de l'équilibre aussi qu'on doit... Qu on qu'on
1: doit faire. Pourquoi le vin d'ici, vendu au domaine, sur le lieu de production, donc, est exempt de majoration, mais pas les spiritueux? Donc, mettons, le producteur de gin, lui, il vend, il vend sur place, faut il faut qu'il paye la majoration, mais le producteur de vin, le vignoble qu'on visite lui, il paye pas. C'est pas un deux poids, deux mesures, ça.
2: Bien, en fait, c'est pas une question de produit, c'est plus une question de permis. Puis ça, les permis, bien évidemment, c'est pas la SQ, là qui, 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 qui régit ce, cette réglementation-là, c'est le gouvernement du Québec. Donc, pour essayer de faire ça le plus simple possible, oui. là, au Québec, tu sais, il y a deux types de permis. Il y a le permis d'artisan. Ce permis-là, en fait, ça permet un, ça peut être un vigneron, ça peut être un, un producteur de spiritueux, de, de, de produire ses, euh, sa matière première, que ce soit sa, sa, son vin, ses grains, pour produire le, les spiritueux, puis, et jusqu'à la mise en bouteille de son produit. Quand, du grain à la bouteille. On appelle ça du grain à la bouteille. Puis quand tu peux faire ça, tu as un permis d'artisan, puis là tu peux vendre ton produit sur, euh, ton, sur ton vignoble, sur, euh, sur tes, ton lieu de production, sans verser de majoration à la SAQ. Pour tous les autres qui, euh, qui peuvent acheter des, des matières premières d'ailleurs que de, sur leur lieu de production, ils ont un permis qu'on appelle industriel parce que ça leur permet de faire des beaucoup plus gros volumes de production. Et, euh, et c'est là que là, le règlement dit que quand tu as un permis, de, un permis de industriel, ben là, tu dois verser euh, à la SAQ parce que tu, tu produis du gros volume, puis là, tu es en compétition avec les autres produits qui sont importés d'ailleurs, puis bon, ben, es, le même traitement doit, doit être égal. Donc,
1: c'est pas une question de produit c'est une question de permis.
2: Oui, puis il y en a des micro-distillateurs euh, qui, euh, qui, qui, qui ont des permis d'artisans qui font euh, qui n'ont pas à remettre la, 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 la majoration à la SAQ.
1: Euh, là, je demande pour un ami, là, bien sûr. Est-ce que c'est vrai que les vins les plus chers ont une plus petite majoration que ceux d'entrée de gamme, les moins chers?
2: Oui, tout à fait. La majoration en pourcentage est plus élevée sur les produits à moins de, moins de 20 Par contre, en dollars, bien évidemment… Euh, si on
1: achète un vin à 300 dollars
2: ou même à 30 je veux dire, en dollars, la majoration va être plus, plus grande qu'un vin à, à petit prix. On offre un prix juste pour encourager la découverte, mais sans toutefois encourager la consommation. C'est ça notre principe.
1: Puis qui détient la baguette magique pour changer la majoration? La SAQ, le gouvernement? Parce que je pense que je pense notamment à la modification apportée à la majoration des Champagnes en 2014. Est-ce que est c'était une décision de la SAQ à ce moment-là?
2: Oui, absolument. Bien, en fait, il faut savoir qu'à chaque année, on revise nos, euh, on, on revoit nos structures de majoration puis on se pose des questions. On est toujours euh, au bon endroit. Est-ce qu'il y a des changements à faire? Puis en 2014, on, on, euh, on quand on a regardé ça, on, on, on a trouvé qu'il y avait un, un enjeu entre les, les, les mousseux et les champagnes. Il y avait un endroit entre les deux où est-ce qu'il n'y avait pas d'offre pour notre client. Et. Euh, on s'est dit qu'en réduisant un petit peu la majoration des champagnes, ça nous permettrait d'introduire des champagnes à plus petit prix euh, euh, sous la barre des 50 Puis nos mousses y étaient environ euh, à 35 à l'époque. Donc, ça permettrait, c'est comme une, une plus belle gradation, une plus offre de produits qui répond à plusieurs types de, bu de, de budget par rapport à ce que c'était avant. Donc, ça, c'est quelque chose que nous, on, a, on, on, peut, euh, on peut faire et on le fait. Parce que ça, tu parles de du champagne. Yann, mais on a aussi euh, baissé la majoration sur les prêts à boire oui. à peu près au même moment, 2016-2017, et euh, pour avoir un prix qui était plus euh, aligné avec euh, d'autres types de produits sur le marché. Donc oui, ça fait partie des choses qu'on qu euh, qu contrôle. Euh, ce que je voulais dire aussi, c'est que dans le fond, tu sais, quand on a, nous, on, quand on a un monopole, ça veut dire que ça s'adresse à tous les clients. Oui. Chaque client doit trouver son compte. Et avec la profondeur de l'offre qu'on a, ce que ça fait, c'est que peu importe ton budget, l'idée, c'est que tu vas pouvoir trouver quelque, un produit qui te, qui te convient. Alors, ça aussi, ça
1: fait partie de la promesse client. Effectivement. Puis notre rôle comme société d'État d'offrir
0: le bon produit à tous les types de clients. Exactement. Euh, oui, et pour, le les, pour les bulles, euh, je dois dire que l'offre s'est vraiment améliorée et maintenant, a... moi, je suis un amateur de bulles, et euh, il y a une belle offre continue avec des produits euh, meilleurs marchés, des produits intermédiaires, et effectivement, maintenant, on a des champagnes et euh, le choix des champagnes qui ont été faites, dans les champagnes euh, à moins de 50 est intéressant aussi. Tout à fait. On, on le voit, il y a beaucoup de critiques euh, positives pour ouais, ces champagnes.
2: On là. partage la même façon aussi au niveau des bulles.
0: Oui, j'ai même quelques bouteilles en, en... Tête, là. <rire> on va
1: s'en parler après l'enregistrement.
2: Comme les saisons qui reviennent chaque année, hein, le débat sur la pertinence de notre système de vente des alcools, donc ce monopole, refait surface. Ça, c'est une des certitudes de la vie. Là. Les hivers reviennent et puis la discussion revient. Pas question, vous l'avez entendu, de privatiser la SAC. D'abord, est-ce que c'est vrai que la SAQ, c'est un, un véritable monopole au Québec?
1: Mais là, on s'intéresse à cette recommandation de briser le monopole de la SAQ. Pierre-Yves, bonjour. Salut. Tu veux me parler du monopole de la SAQ? On le sait, ça revient souvent dans l'actualité, ça revient ponctuellement. Euh, plusieurs, certains demandent la fin du monopole de l'alcool, de la SAQ, soit un marché plus ouvert. Ça existe ailleurs, notamment en Alberta, euh, qui depuis le début des années 90 a, a privatisé le commerce de l'alcool. Alain, quelle analyse tu fais de l'expérience albertaine, qu'on entend souvent parler,
0: puis est-ce que c'est mieux avec ou sans monopole de l'alcool Ah, c'est un petit peu compliqué à répondre. Bon, je n'ai pas voyagé récemment en Alberta, mais euh, j'ai lu des, plusieurs articles sur le sujet qui démontrent qu'il y a maintenant plus de magasins, mais euh, une des choses dont Edith euh, parlait tout à l'heure, c'est qu'effectivement, entre les grandes villes et euh, les petites villes, il y a un grand écart d'offres et il y a un grand écart de prix aussi. Euh, les, les vins moins chers se trouvent dans les grandes villes, mais euh, quand on va dans les petites villes, c'est plus difficile à trouver. Donc, euh, bon, c'est sûr qu'il y a des choses où la comparaison n'est pas facile non plus, puisque les Albertains boivent plus de vins californiens, alors que nous, ici, on boit davantage de vins français. Hein. Mais euh, quand je regarde des critiques euh, canadiens qui... Et montre les prix de vente euh, des vins dans les différentes provinces, c'est quand même rarement à l'avantage de l'Alberta, sauf pour quelques produits.
1: Et contrairement à la SAQ, où comme, par exemple on achète un produit à Val-d'Or, à Montréal ou à sept va être le même prix, ce n'est pas le cas en Alberta entre Edmonton, Calgary et Medicine Hat. Mettons.
0: Exactement, c'est ça. D'ailleurs, quand ils, les euh, critiques comme ça indiquent des prix, ils indiquent une fourchette pour euh, l'Alberta. Okay. OK, parce mm -hmm. qu'il voit il y a une... Parce qu'il il, 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 tu... il voit qu'il y a une variation. OK, ce qui n'est pas le cas ici.
2: Moi, je pense que ça, Yann, ça ferait un beau sujet d'un autre euh, ben, Edith, balado. Euh,
1: Edith, on te réinvite.
2: Ben, en fait, je ne dis pas que je suis la meilleure personne pour en parler, mais c'est un, un sujet qui me passionne, alors... Euh... D'accord, c'est <rire> noté, du...
1: <rire> c'est noté. Euh, offrir des prix justes, compétitifs, je l on l'a dit quelques fois, ça fait partie de la promesse client, puis... Offrir des prix justes et compétitifs à tous nos clients aussi à la SOQ, ça fait partie de la promesse client. Comment on s'assure, dit année après année, négociation après négociation avec les agents, les producteurs, de respecter cet engagement-là qu'on a envers notre clientèle puis qui est au cœur de la mission de la SOQ?
2: Il y a la profondeur de notre offre qui fait qu'on qui, qui a des produits à tous les prix. Puis je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ou ça vous est arrivé quand on arrive avec un conseiller en succursale. Une fois qu'on dit, je vais avoir, euh, je cherche un vin pour aller avec mon spaghetti ce soir, il va dire quel est votre budget. C'est souvent une des premières questions parce que selon le profil, évidemment, là, de goût de, de, du client, bien, là, il faut aussi savoir quel budget il a. Puis après ça, notre conseiller bien, il va être capable de, 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 choix, de, de proposer des, des produits en fonction du goût et du prix de, que le client a goût de, de faire. Puis Puis ça, des
1: découvertes en plus.
2: Faire des découvertes, effectivement. Puis ça, notre programme inspire en fait... Euh... Lorsqu'on est membre INSPIRE, bien, ça permet aux conseillers, puis même aux clients, d'être capable de, de naviguer en fonction de, son, de ses préférences, de son historique d'achat aussi, puis de trouver des, des produits bien, similaires, mais qui pour euh, différents pour sa, pour sa découverte. Donc, le programme INSPIRE, ça fait partie, j'appelle ça la colonne vertébrale là, de notre, de notre euh, stratégie euh, marketing pour, pour les clients. Puis, ça permet d'avoir euh, une offre qui est plus pertinente pour le client euh, en sachant évidemment ses, ses goûts, ses préférences. On a maintenant les côtés commentaires aussi ouais. qui permettent pour le client de, de se référer à, à ce qu'il aime. Euh, euh, puis, dans le fond, dans notre, euh, quand on regarde un petit peu par en avant, ben, on a un projet que, pour notre centre automatisé de Montréal qui, euh, qui vise notre site SAQ.com, qui aujourd'hui est limité dans sa, dans sa, dans sa capacité d'offrir un nombre de produits euh, sur le web à nos clients, mais, mais que dans quelques années, lorsque ça sera terminé la construction de, de ce projet-là, on va pouvoir offrir sur notre site SAQ.com plus de 20 000 produits euh, en tout temps. Donc, moi, j'appelle ça la plus grande cave à vin au bout du boudoir, <rire> de ouais, des clients. On va pouvoir commander puis on va pouvoir le livrer soit dans une succursale ou euh, à la maison et de façon plus rapide qu'on peut le faire aujourd'hui.
0: Oui, ouais, je peux vous dire que ça, c'est une des demandes que j'entends souvent hein, pour, de, par les gens qui achètent en ligne. Là, ils ont hâte d'avoir des livraisons plus rapides. Tout à fait. On pourra en reparler dans un, dans un autre balado. On trouve des sujets dans, on ce, dans cet enregistrement, sujets. vraiment.
1: vraiment on, euh, est en train de, on est en train de préparer la prochaine année.
2: Oui, puis je dirais que, tu sais, on parlait du conseiller tantôt, euh, mais quand on conseille, euh, quand on compare, en fait, la SAQ avec d'autres commerces, puis, puis on en a, quand on voyage, on va partout ouais. dans le monde là, acheter des, de, de l'alcool, que ce soit dans les grandes surfaces, etc. Mais en fait, moi, je pense que c'est vraiment ça, c'est le rôle conseil que qu'on fait avec nos clients, qui fait que la satisfaction est si élevée. Parce qu'on fait des sondages de satisfaction, là, on est à plus de 90 de satisfaction de notre clientèle. Mais c'est vraiment ça, je pense l'élément différenciateur clé qui fait que la, qui, que nos, nos clients sont satisfaits.
1: Tout à fait, tout à fait.
0: Oui, effectivement. D'ailleurs, euh, moi, je peux vous dire que. J'ai remarqué aussi, vous avez sûrement dû travailler là-dessus dernièrement, parce qu'il y a une amélioration des connaissances des conseillers en vin. Euh, quand je vais en, en succursale, euh, je remarque qu'ils sont euh, beaucoup mieux équipés pour répondre à des questions sur toutes sortes de vins, pas seulement les vins les plus courants. Tout à fait. tout à fait. Il y a des
1: beaux programmes de formation. Il y a vraiment, il y a vraiment un engagement très fort des employés en succursale. Puis... Une passion pour ce qu'ils font. Puis ça, on a déjà traité à, au micro de sous le bouchon, mais on le voit aussi quand on se présente en succursale. Mm -hmm. Ça, c'est vrai. Les critiques sur le modèle reviennent de temps à autre dans l'espace public, là, je le disais tantôt. Mais il y a aussi l'industrie, les producteurs d'ici qui disent que la SAQ n'en fait pas assez pour eux, que la SAQ ne fait pas ci, fait pas ça, euh, pour soutenir l'écosystème, leur écosystème dynamique là, aux quatre coins du Québec. Est-ce que la SAQ peut en faire plus dans le cadre actuel pour les producteurs locaux?
2: Bien, en fait, euh, ça fait partie du cœur de nos priorités, là, le, notre, notre industrie locale. Puis je peux dire que c'est un, un vecteur de fierté aussi là, pour, euh, pour les employés de la SAQ euh, qui sont engagés à, à, à faire valoir les, les produits d'ici. Euh, donc, on continue à les soutenir, comme on le fait depuis le début. Euh, mais évidemment, comme je disais tantôt, au niveau des prix, il y a des règles à respecter. Ouais, c'est sûr qu'il y a des attentes par rapport à ça, mais on a... Euh, il, y établi, il y a un cadre puis... qui est établi. qui qu'on doit respecter. Dans mon auto maintenant, on parlait, c'est la campagne BAQ. Oui. oui. Euh, puis c'était, bien évidemment, la, la SAQ va redonner en fonction de, de, lorsque les clients achètent des produits québécois, c'est une des façons aussi. Donc, euh, on, on gagne sur tous les fronts. Là. On gagne parce qu'on redonne à la, de l'aide alimentaire, mais on, en, tout en soutenant en faisant la promotion des, la promotion, des en faisant valoir les produits du Québec. Donc, euh, autre, un autre exemple, par exemple, c'est qu'on a participé cet automne à un pour faire rayonner les produits d'ici, au-delà du Québec. Donc on, a, donc, on a accueilli des acheteurs, des journalistes, des quatre coins de la planète dans le cadre d'une mission commerciale pour faire découvrir les artisans, les terroirs et leurs produits. Alors, on est toujours en mouvement par rapport à ça.
1: C'est une vitrine qu'on sert de notre vitrine pour les mettre de l'avant puis les faire rayonner. Si on revient à nos clients, Alain, euh, qu'est-ce que la SAQ fait bien présentement puis qu'est-ce qu'elle pourrait faire mieux pour répondre aux attentes des clients, notamment sur le
0: prix? Bien, je pense qu'une des choses qui est apprécié des clients, hein, c'est euh, l'offre de succursales, hein, le nombre de succursales. Il y a, à mon avis, pas beaucoup de personnes au Québec euh, qui ne passent pas devant une SAQ dans leur déplacement quotidien, donc euh, c'est euh, facile de de faire un arrêt pour s'acheter du vin euh, et également la profondeur de l'offre des produits de partout dans le monde. C'est ça qui est euh, intéressant et euh, bon... On on dit qu'on on achète beaucoup de vins français, mais on achète maintenant aussi des vins grecs, des vins autrichiens, des, des vins de pays dont on n'entendait pas parler comme producteurs. Et la SAQ a réussi à bâtir une belle offre autour de ça aussi. Donc, c'est intéressant pour les clients. Et puis, du côté euh, des choses qui sont importantes pour eux aussi, Edith l'a dit tout à l'heure, et euh, je pense que là, c'est une chose où il faut que la SAQ continue à travailler très sérieusement, c'est l'offre des vins euh, à prix abordable. Hein, euh, que ce soit à moins de 15 dollars ou entre 15 et 20 dollars, c'est quelque chose auquel les gens sont très sensibles. Et euh, moi, ce que j'ai remarqué, par contre, dernièrement, pour dire qu'il y, y a des choses qui vont bien, justement, c'est que les... Euh, L'offre de vins bio abordable, s'est beaucoup améliorée euh, dernièrement. Donc, euh, ce n'est pas nécessairement facile à trouver. Mais il euh, y, y en a de plus en plus. Donc, euh, de ce côté-là, les gens sont contents. Oui, oui. puis
1: nos équipes travaillent très fort là-dessus. Je pense qu qu'Edith, tu, euh, tu voulais rajouter.
2: Oui, en fait, ben, on en a... Euh, plusieurs dizaines là, qui, de, de nouveaux arrivages qui arrivent cet automne, puis au-delà de ça, tu sais, notre, euh, notre stratégie, c'est d'avoir toujours le, 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 le pourcentage de nos produits en fonction du pourcentage d'achat des clients. Donc, si j'ai, par exemple, 10 de clients qui achètent des, 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 des produits en bas de 12 ben, on va s'assurer d'avoir 12 de notre offre produit qui est, euh, qui est disponible pour eux. Donc, toujours être en équilibre par rapport à, à ce que le client euh, a besoin, puisque on met en euh, on met en valeur.
1: Bien, il y a un mot dans ce que tu viens de dire qui qu trace un peu la ligne tout au long de vos réponses. Puis notre échange aujourd'hui, c'est l'équilibre. Donc, c'est vrai que pour le prix aussi, il y a une notion d'équilibre. Puis sur l'offre aussi, il y a une notion d'équilibre. Puis ça, ça fait partie euh, du travail de, de toutes les équipes à la SOQ. Euh, pour, pour livrer ce qui est attendu de notre part. Je veux vous remercier tous les deux pour votre présence aujourd'hui. Ce n'était pas un sujet facile. Il y avait des questions quand même un peu difficiles. J'espère que nos auditeurs en savent maintenant un peu plus sur la mécanique des prix à la soq comment ça fonctionne. Ça va assurément susciter quelques discussions autour d'un verre de vin ou d'un gin tonic là, qui sait après l'écoute du balado. Édith, merci beaucoup.
2: Merci à toi, Yann.
1: Alain, merci. Merci à toi, Yann. Merci, Edith. En plus de cet épisode de notre balado, j'invite nos auditeurs à visiter aussi la page « Les pré-expliqués » sur le site Internet de la SAQ au saq.com. Vous y trouverez des informations complémentaires et pertinentes pour en savoir davantage sur cette question. Merci à vous deux. Le balado sous le bouchon est une production de la SAQ en collaboration avec Magneto. L'idée originale, Yann Langlais-Plante et l'équipe des affaires publiques et communications de la SAQ. Prise de son, montage, mixage et musique, Antonin Viss. Réalisation, Linda Bouchard. Un merci spécial à Marie-Claude Nantel et Linda Bouchard pour le contenu de cet épisode. Abonnez-vous et parlez de sous bouchon autour de vous. Je m'appelle Yann Langlet plante Merci de nous avoir écoutés.